0: Buenos días, una semana más en Mecenas FM, el podcast donde hablamos sobre crowdfunding, analizando media docena de campañas cada semana y hablando de la actualidad o de las preguntas que nos hacen los oyentes. Aquí Juan Boluda, consultor de marketing online y un servidor de ustedes, Valentía Concha, experto y consultor en crowdfunding. ¿Qué tal Juan? cómo estamos?
1: Muy buenos días, muy contento, la verdad muy contento porque estoy estos días organizando, coorganizando un evento de, de WordPress el WordCamp Barcelona, concretamente, y la semana que viene ya lo tenemos aquí. Y estos días estamos ahí acabando de organizar todo, con lo que, uh, vamos, estoy a, vamos, en, a, en un momento álgido de, de trabajo y de organización. O sea que muy bien. Pero siempre, siempre, como siempre, todos los viernes me apetece venir aquí a hablar un poco de, de estas campañas crowdfunding, que por cierto en el mundo WordPress cada vez hay más. Un día haré un, un, uh, un monográfico solo de esto.
0: Sí, la verdad es que, bueno, tú y yo lo sabemos bien, que desde que empezamos en Mecenas y hablar del crowdfunding, es increíble la de categorías nuevas que sale, y estoy viendo la última campaña que nos traes hoy, y estoy alucinando. <risa> sí,
1: Pero alucinando... Solo de finito, ver la foto he dicho, dicho yo quiero esto.
0: <risa> sí, sí, es brutal, bueno, en fin. Eh, también vamos a centrar un poquito la, el Mecenas de esta semana en el mundo del cómic, más que nada porque sabéis que es el salón del cómic de Barcelona este fin de semana, y, bueno, es un evento importante y hemos dicho, oye, pues vamos a pillar campañas de cómic también para que se vea esta categoría, cómo está funcionando en crowdfunding, ¿no? Pero antes de nada, claro, esta semana íbamos, como siempre, a hablar de noticias, pero es que tenemos dos preguntas, con lo cual creo sí, que debemos cada vez más, hay más
1: oyentes, por cierto. Gracias sí. a todos por seguirnos, porque nos anima, nos anima a seguir adelante. O sea, muchas gracias.
0: Totalmente. Gracias a todos los oyentes y muy contentos de ir recibiendo preguntas cada semana. La primera de ellas... Es algo que, os lo diré, no, no es para nada raro, es muy habitual. Nos comenta, hola, vivo en Colombia y estoy interesado en hacer pequeñas inversiones en nuevas empresas. Eh, nos pone la cantidad de inversión y ¿qué recomendarían ustedes? ¿Qué blogs o páginas debo visitar? Él está hablando de inversiones de 5 a 10.000 euros por inversión. Entonces, uh -huh. nuestra respuesta, en primer lugar, es decirle que en España, con la ley española del crowdfunding, un inversor no acreditado, puede uh -huh. solo eh, aportar hasta 3.000 euros por proyecto. Entonces, es importante que primero se tenga pre presente esta limitación. Y otra cosa muy importante, que hablaba precisamente de eso cuando decía que eh, es algo habitual esta pregunta, es que muchas personas de Latinoamérica nos preguntan sobre el crowdfunding en el sentido de decir, ostras, en España está más desarrollado que en mi país, uh -huh. eh, quiero participar. Claro, ¿qué problema hay en el crowdfunding de inversión? Que el crowdfunding de inversión va ligado, directamente ligado, a cómo la ley del país... Claro acepta o no acepta las inversiones en, en empresas. ¿Y qué pasa con España? Que España solo acepta inversiones de ciudadanos españoles. My con God. lo cual, ese es el problema. El problema más gordo no es el límite de inversión, sino que una persona que no tenga nacionalidad española no puede invertir. Entonces, es muy importante ese concepto, que lo tengáis presente todas las personas que nos oigáis de Latinoamérica, eso, ojo, para el cross de inversión. Pero tener presente que hay muchas campañas de emprendedores y de startups que hacen crowdfunding de recompensa, eso por una parte. Y por otra parte, a nivel internacional, en UK, en Inglaterra, no hay esa limitación. Con lo cual, si tú te vas a una campaña de Crowdcube UK, yo, que no soy ciudadano inglés o cualquier persona del mundo, podría participar como inversor en esa en esa ronda. Fijaros las diferencias culturales que hay en el mundo anglosajón y, y en el mundo eh, más, eh, más latino eh, o hispano. Esa diferencia tan grande que hay de, de cultura de cultura de la inversión. Precisamente hablaba de una, hablaba de eso en uno de los posts de, de esta semana, que es una diferencia, que es un reto que tenemos que superar, ¿no? porque esa libre eh, ese libre movimiento de capitales en el crowdfunding ayuda un montón, ayuda un montón sobre todo eh, para esas, que esas campañas salgan adelante o como mínimo que la gente decida si esos proyectos salen o no salen adelante por inversión.
1: Sí, exactamente, y cuantos, cuantos más trabas legales hay, más ajustado está bueno, el sistema legislativo, pues evidentemente, más intervención, pues peor, claro. pero esto, vamos, es histórico, siempre ha pasado y siempre lo, tenemos, y, eh, lo hemos tenido, y de hecho, en el crowdfunding, si está creciendo tanto, es gracias a que uh, las leyes uh, son muy poñeteras, pero son lentas, entonces, <risa> entre que no se lo piensan, lo escriben, lo redactan, lo aprueban y tal, a veces pasan unos años que puedes crecer muy bien, luego ya llega la ley, ¿no? Pero durante esos años ha ido fantástico como ha pasado con el crowdfunding.
0: Que yo, ojo, con la ley española de crowdfunding, mmm, soy crítico hasta cierto punto. Es decir, creo que hay cosas muy bien hechas en esta ley, eh, creo que va a dar seguridad a la gente y va a hacer que el crowdfunding de alguna manera sea algo más creíble o las personas lo puedan percibir como algo más creíble y eso es bueno. Lo que no me gusta tanto es que hayan puesto tantos límites a las plataformas, porque os aseguro, yo he tenido plataforma, que sostener una plataforma de crowdfunding como emprendedor es inmensamente difícil, si encima te ponen trabas como tener un seguro de responsabilidad civil de más de 100.000 euros, vale. de 160.000 de hecho, pues es que te matan, te matan porque es que ya directamente no puedes, o tiene que venir alguien con mucho dinero. ...a montar una plataforma de crowdfunding... ...o directamente no se monta, ¿no? Uh -huh. Ese es el tema... Y, más... y además
1: que es muy arbitrario... ...porque depende... ...a ver ¿qué, qué tipo de plataforma es... ...no, por el hecho de ser una plataforma... Uh, tienes que tener esto. Bueno, pero claro. si es una plataforma pequeñita que hace microproyectos, no sé qué, o es una plataforma de rollo Kickstarter, ¿es lo mismo? O sea, ¿es el mismo, bueno, el mismo nivel de responsabilidad civil? Eso no tiene sentido. No. Es esa arbitrariedad la que me preocupa. El 3.000 euros. Mm, vale, ¿y por qué 3.000 euros? ¿Es por alguna cosa en particular? Uh, responsabilidad civil de tantos, cien, de 100.000 euros. Uh, ya, yeah. ¿por qué eso exactamente? O sea, ¿A qué se debe eso, esa, esas cantidades? No, es que además, no hay ninguna coherencia.
0: Yo lo que no entiendo es, eh, como, teniendo, como tienen un infográfico público en crowdcube.com, uh -huh. porque es infográfico público que te dice que la inversión promedio está en torno a los 3, 000, eh, a las 3.000 libras, es decir, supera los 3.000 euros, uh -huh. ¿cómo puedes limitar en la media? Es decir, tú no puedes coger y limitar algo en el promedio, porque si limitas en el promedio... Si sí, te cargas a la mitad. Te cargas la mitad. Es decir, habrá mucha gente, aunque nos parezca mentira, y yo no soy uno de esos, por desgracia, habrá mucha gente que pueda invertir 5.000 euros en un proyecto. Y no, no lo va supuesto. a
1: hacer. No Entonces, va a poder, exacto.
0: Eso es un problema. Eso es un problema y, y realmente eh, limitar en la media es lo que decía. Lo que más me duele es que no se han mirado las cosas o que no han consultado a lo mejor lo suficiente. Sí que nos han consultado a la Asociación Española de Crowdfunding, esto lo tengo que decir, pero quizás deberían haber montado una comisión de estudio un poco más seria y que tuviese más tiempo para, uh -huh. para de alguna manera, informarles de, de cómo iba el crowdfunding a nivel mundial. Pero bueno, en cualquier caso, y respondiendo a nuestro oyente, eh, que tenga presente esto, los límites, que tenemos, yo tengo, por ejemplo, artículos hablando de la ley, si quiere entrar más en detalle se lo contesto sin problemas, y el tema más importante de que en España, como no tenga la nacionalidad española, que podría ser, pues no va a poder invertir, pero en UK sí, por ejemplo. Uh -huh. Y la segunda pregunta a mí me ha encantado, me ha encantado <risa> sí. porque nos habla de un proyecto que a mí realmente me, me ha enamorado que se llama Naranjita Energy. Os recomiendo que lo, que lo, que lo reviséis y lo visitéis por la web uh -huh. porque eh, nos habla de unas tarjetitas que generan buen rollo, ¿vale? Creo que en estos momentos de crisis, en estos momentos en que la gente eh, pues a veces está un poco cabizbaja o, o incluso eh, con energía baja... Pues con estas tarjetitas puedes animar a esa persona o puedes animarte a ti mismo. Realmente es un proyecto muy, muy, muy eh, interesante y muy comunitario. Y la duda que nos preguntaba era muy sencilla, pero también muy común. Eh, ojo, porque las dudas son muy, muy habituales. Dice, oye, si hago un crowdfunding, pues te recompensas viendo estas tarjetitas, que yo sería uno de los que compraría seguro. Eh, ¿Necesito cuando recibo el dinero, estar dado de alta como autónomo? A ver, evidentemente, si nos regimos a la ley y a la fiscalidad... Cualquier ingreso tú lo tienes que declarar y para eso tienes que estar dado de alta como autónomo. ¿Qué pasa? Que eh, si tú estás facturando a título individual menos que el salario mínimo interprofesional, todavía no tienes la necesidad de hacerte autónomo. Pero, con la ley en la mano, todos los que ingresemos algo por cualquier tipo de actividad eh, por cuenta propia, tenemos que estar dados de alta como autónomo y, y, y declarar ese ingreso. vale Otra cosa, y aquí amplío un poco mi respuesta... Es esos fondos, eh, cómo van a tratarse Es decir, serán donaciones, serán ventas, llevará IVA, no llevará IVA Entonces, uh -huh. esto es muy, muy fácil Lo más seguro es pensar que lo que vas a hacer es una, es una venta y va a haber IVA Eso es lo más seguro del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no te lo creas La gran mayoría de cosas que se hacen en crowdfunding, de recompensas, son preventas claro, Y claro. por lo tanto llevan un IVA y es como si hicieras una venta online Exactamente igual y tienes que tenerlo presente, sobre todo, porque habrá un 21% que tú vas a tener que declarar, que será IVA. Con lo cual, tu recompensa debería llevar incluido ese IVA. Eh, saliendo de ahí, puede ser que haya casos en los cuales haya alguna donación. Cuando alguien coge la, ese tramo de recompensa, que son solo gracias y poco más, se podría llegar a considerar como una donación, pero bueno, tendrías que explicárselo a Hacienda, cosa que realmente sería <risa> bastante arduo y complicado. Eh, y bueno, claro, evidentemente en crowdfunding de inversión o de préstamo no os preocupéis porque ya la propia plataforma te informa de cómo va esto y estás hablando de inversiones o, o de préstamos a empresas y ya estamos en otra liga completamente distinta.
1: Exactamente, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, pues uh, muchas gracias a esos dos clientes. La verdad es que siempre nos hace ilusión recibir estas uh, preguntas y sabéis que si tenéis más, pues aquí estamos, abiertos claro. a, a responder lo que haga falta.
0: Totalmente. Al final, uno de los motivos de Mecenas ECM no solo es informar a la gente del crowdfunding, sino responder todas las dudas que tengáis. Y nos encanta, nos divierte mucho responderlas cada semana. Con lo cual, enviarnos preguntas, por favor. Y bueno, vamos a esas a esa media docenas de campaña. Eh, antes de llegar a ese mega último proyecto de Joan, que ya veréis, ya veréis lo que hay, empezamos con cómic. Y eh, para ver un poquito de cómic, yo además he rizado el rizo y he dicho, mira, solo voy a coger cómic de Berkami porque he dicho, venga, vamos a hablar de Verkami, que también tenemos con la red de Verkami. Uh -huh. El primero es un proyecto que está teniendo bastante caña, es decir, en redes, la gente está hablando bastante de él, se llama Karmec. que dices, madre mía, un proyecto de aquí tiene un nombre raro.
1: Pues sí, parece un nombre Karmic. de mueble de Ikea. Sí, parece un mueble de Ikea. Pues? ¿Has visto este Karmec que he comprado en Ikea? 12,95.
0: 12,95, sí, sí. Pues es un tiburón, un gran tiburón blanco mm. y este cómic habla de la historia de la relación entre un gran blanco y un adolescente un adolescente que bueno, pasa por un momento muy malo de su vida y ese gran blanco, no estoy haciendo ningún spoiler ¿eh? lo explica en la campaña, luego no me digáis ¡ay! me explica este final, no esto lo explica en la campaña, pues ese gran blanco en un momento de desesperación de ella que se suicida en el agua, se tira al gran océano eh, antes de morir, ve que hay un gran blanco atrapado, entonces lo libera y ese gran blanco la salva a ella de morir. Entonces se empieza a crear una relación especial entre estos dos seres. La verdad es que es algo que ha atrapado a la gente, sin ninguna duda. Porque sí, ya es muy la curioso, campaña...
1: la verdad. Y los dibujos son extraordinarios. ¿eh? Sí, sí. Sigue, sigue.
0: Los dibujos son una pasada. Y la verdad es que ha recaudado 9.000 euros de su objetivo de 13.500. ¡Ojo! Es una campaña que tiene un objetivo alto. Recaudar 13.500 euros no es fácil en crowdfunding en nuestro país. Siempre hablamos de un promedio de 4.500. Con lo cual... Estamos más que superando, más que doblando el promedio de recaudación en las campañas de recompensa de nuestro país. Y eh, le quedan todavía 18 días a la campaña, con lo cual yo creo que, que lo van a conseguir. Lo más importante, y es algo de lo cual vamos a hablar en, en todas las campañas de cómic, es el volumen de personas. Estamos hablando en este caso de 142 eh, mecenas, con lo cual realmente es una campaña que, como vemos, eh, tiene una aportación promedio bastante alta, tiene una aportación promedio de 63 euros, cuando la aportación promedio en mm. todas las campañas que se mueven está en torno a 45 euros en nuestro país. Ojo, sí que sería una campaña normal en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el promedio está cerca de los 70 dólares, pero aquí es una campaña que tiene, uno, un porcentaje, un promedio de, de aportación bastante alto, sí. y dos, un volumen de mecenas y un volumen de recaudación también bastante alto. Mucho mérito trabajar con una campaña de cómic y obtener estos resultados. No tiene vídeo, porque esto es algo que suele claro. pasar... Yo desde aquí hago un llamamiento a todos los creadores de cómic de este país y del mundo que hagan una campaña de crowdfunding. Por favor, intentar hacer un vídeo. Es que tenéis, tenéis elementos, luego veremos una campaña que lo hacen bien. Tenéis elementos para hacer buenos vídeos de campaña, tenéis posibilidad de animar vuestros dibujos, Oye, ya sé que sois tímidos, pero coger una cámara y grabaros, ¿vale? Porque es que es importante que veamos a la persona que hay detrás de todo esto. Eh, ya sé que tenéis una comunidad muy fuerte, porque la tenéis, porque todos los proyectos de cómic tiran muy bien porque tiene una comunidad fuerte detrás, pero bueno, el cómic va a aumentar todavía más las posibilidades de recaudación que tenga vuestra campaña. Evidentemente, y hablando de carmen es una campaña que tiene una calidad visual, lo decía Juan, pues increíble, ¿no? O sea, súper buenos dibujos y además muy bien ilustrada la campaña y explicando también eh, pues, el, la historia del, del creador de este cómic y de todos los que forman parte de este equipo. Eh, que son, evidentemente, personas pues, que aman a los tiburones y que de alguna manera quieren proteger también eh, el honor, por así decirlo, y, y lo, que es este, lo que representa este animal para el ecosistema marino, ¿no? Que a veces, es un poco por la película de Steven Spielberg, lo tenemos <risa> sí. en lo de la peli.
1: Pero, pero deja de ser un cachopez.
0: Claro, es un cachopez. A ver, están. <risa> Es tan eh, loable un tiburón como un león, me explico, al final es un cazador de su ecosistema y claro, los leones son muy monos, se hacen peluches y para encontrar un peluche o un tiburón...
1: Eh, sí, tienes que buscar mucho. Tienes que buscar
0: bastante, ¿no? Entonces dices, bueno, eh, vale que eso tienen cara un poco de, de, de mala leche, pero bueno, oye, por eso hay gente que tiene cara de mala leche y le dejamos vivir y por la vida, con lo Exacto. cual a los tiburones también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿recompensas esta campaña? También súper chulas, evidentemente. Empieza por 9 euros y tienes versión PDF del cómic, que esta es una caña. De momento solo hay 12 mecenas en este tramo, me sorprende, pero tampoco tanto, porque al final los coleccionistas de cómic, y yo soy uno de ellos, nos mola lo eh, físico. Es así, ¿vale? O sea, nos mola el PDF, pero también nos mola lo físico. Somos coleccionistas, ¿no? Vale. Entonces esto es importante. Eh, a partir de 18 euros ya tienes el ejemplar del libro y además te dan la copia en PDF, es decir, que te lo puedes leer también en el tren con tu PDF, pero lo tienes también en tu librería. Y aunque os parezca una Africada, pues no lo es tanto. Yo iría por esta recompensa. Y hablamos de 53 mecenas. A partir de 24, claro, empiezan eh, las cosas un poco extras, como los envíos internacionales, las dedicatorias dibujadas con envío nacional, que esto también es muy chulo tener el libro dedicado... Eh, eh, a partir de aquí, pues aparte de dedicar el libro, te pueden dar hasta dos ejemplares, es decir, va aumentando el número de ejemplares, tiene bastantes tramos, es bastante completa la, la campaña en ese sentido yo quizás aquí hubiese simplificado un poco los tramos de recompensas, no hubiese puesto tantos. Eh, ¿Dónde está el kit de la cuestión? También, y por qué, recordad, ¿eh? estamos hablando de recompensas de veintipico euros, el promedio era 63, ¿qué ha pasado aquí? Pues que hay una serie de recompensas a partir de 180 euros que están todas agotadas, ¿vale? Mm. ¿Y por qué están agotadas? Pues están agotados por que han trabajado, han colaborado con autores del nivel de Pascual Ferri eh, que eh, pues, participan participan con un dibujo por encargo que se encarga y que le da a Pascual Ferri a mecenas. Claro, estas recompensas son una joya, a partir de 180 euros. Entonces, la gente esas se han agotado. Entonces, estamos hablando de, de Pascual Ferri, estamos hablando de Julián Gómez, Juan Ramírez, gente muy conocida por la gente que nos gusta el cómic, y claro, todas esas están agotadas. Y de esa manera, y con esa gran estrategia, porque aquí sí que hay que decirlo, gran, gran, gran estrategia, han conseguido recaudar tanto eh, proporcionalmente y subir mucho, fijaros, el promedio de aportación en esta campaña. Entonces, tienes tu cómic, pero además tienes una lámina exclusiva dedicada. Eh, y estoy seguro que toda esta gente... ...que ha participado en la campaña... ...además han ayudado a comunicar la campaña... ...esto es muy importante... ...porque cuando tienes este tipo de recompensas... ...y la persona en cuestión famosa... ...por así decirlo... ...no participa en la comunicación... ...no se consigue el efecto que se ha conseguido... ...en esta campaña de recaudación... Claro. ...vamos a ver... ...les quedan todavía 18 días... ...apuntaros esta estrategia de comunicación... ...porque es muy inteligente cuando se puede hacer... ...y cuando tengáis recursos para hacerla... ...a nivel de contactos... ...apuntaros también lo del vídeo... ...es importante... ...si puede ser tener vídeo... Eh, y apuntaros también a hacer algo que realmente os motive, como estas personas ¿no?
1: Extraordinario
0: Y bueno, yo estoy ya con ganas de saber de qué va tu
1: primera campaña. Pues mira, no, no nos vamos mucho de tema, porque a pesar de no ser un cómic, seguimos en las aguas, porque los tiburones están en las aguas y este eh, invento, pues también, porque esa atención hemos visto uh, para recargar smartphones de todo tipo, hemos visto uh, todo tipo de conectores para la corriente, con más o menos gracia, hemos visto solares incluso, y atención, porque hoy venimos con un cargador para smartphones hidráulico, hidráulico. O sea, ¿a ¿qué, qué, qué me refiero con eso? Es una especie de, llámale turbina, llámale molinillo, como quieras. Pero la idea es que tú lo colocas en un río, ¿de acuerdo? Y como tiene unas aspas, evidentemente, cuando colocas una especie de ventiladorcillo en un río, como el agua del río, evidentemente, tiene que bajar agua por el río, pues hacen girar esas aspas. Y eso es precisamente una... Bueno, de hecho, no estamos inventando nada. Es una planta mini planta hidráulica, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente es portátil, es pequeñita, tiene, tiene las dimensiones, podríamos decir, de los antiguos Dismans, ¿os acordáis? Esos Dismans sí. que iban con... íbamos un... con los Dismans. Madre mía. madre mía, íbamos, íbamos con, con esos, los tisman, sí, sí, encima, y colocábamos los, los CDs, y eso era súper cool, y ahora ves un cacharro así y piensas, por el amor de Dios, ¿cómo íbamos <risa> con esto? Y además con los CDs, y si, y si andabas, bueno, se, se saltaba, ¿no? Saltaba la canción, y bueno, madre mía, en fin. Bueno, pues tiene más o menos ese tamaño, ¿de acuerdo? Y lo, la idea es eh, sobre todo para los amantes de la naturaleza, ¿vale? Que se van a pasar unos cuantos días al camping. Una de las cosas típicas que hace esa gente es colocar eh, usar de hecho el río como nevera. Básicamente colocas la comida que tiene que estar fresca en una malla y esa malla la colocas en el río, evidentemente uh, atada a una gran piedra para que no se te vaya la comida por ahí. Bien, pues este es el mismo procedimiento. Una especie de, de cable, lo colocas en el río y automáticamente esa agua que va pasando genera, uh, bueno, hace girar las aspas y eso alimenta y carga tu smartphone, ¿de acuerdo? O sea, el invento es... Extraordinario, muy bueno, muy interesante. Pedían 100 mil dólares para hacerlo, lo han conseguido, aún les quedan 15 días y llevan 141 mil dólares. 700 y pico, 778 mecenas. La campaña está muy bien a nivel de vídeo, a nivel de... Al principio piensas cuando no sabes de qué va, porque la, la, el vídeo, la diapositiva o la pantalla que hay en el vídeo, no se acaba de entender hasta que no ves todo el vídeo. Entonces lo entiendes, ¿no? Porque en principio está ahí en un, en un árbol y no acabas de entender eso si, que quiere decir que sea hidráulico. Pero después, a medida que vas leyendo la campaña, entiendes perfectamente cómo funciona. La campaña a nivel gráfico es muy bonita, o sea, se nota que hay por ahí hay en mano de un diseñador gráfico y además básicamente te, eh, te mencionan las principales características. Por ejemplo, es curioso, ¿eh? Una hora de recargar uh, durante, o sea, de agua que va cargando tu iPhone son 10 horas, bueno, tu smartphone son 10 horas... ...de smartphone... ...que puedes estar utilizando... ...cada hora son 10 horas... ...para hacernos una idea... ...evidentemente depende de la potencia del agua... ...pero aproximadamente... ...de acuerdo... a ...las recompensas están muy bien... ...ahora hablaremos de ellas... ...y también tienen varios stretch goals... ...y evidentemente toda la reita... ...y la de uh, medios... ...que curiosamente lo han colocado al final... ...en este caso que se han hecho repercusión... ...de, de la noticia... ...en cuanto a recompensas... ...empezamos con ese euro de gracias... ...y curiosamente... Y esto es muy raro, porque normalmente no pasa. 149, a ver, evidentemente estamos hablando de 141.000 dólares, con lo que 149 dólares es ínfimo. Pero es curioso que haya 149 personas que hayan uh, pedido eso. Pues quizás porque más que unas gracias, sobre todo es que uh, está, formarás parte del newsletter que tendrán y irás recibiendo todas las uh, noticias, ¿de acuerdo? Con lo que... Una llamada a los uh, creadores, eh, cuando hagáis la de un euro, si la vais a hacer, pues yo no soy muy partidario, si vais a hacer, en lugar de hacer unas gracias, evidentemente podéis dar las gracias, pero dad algo más, aunque sea virtual, aunque sea un salvapantallas, por amor de Dios, aunque sea apuntarse a esa newsletter, que después lo podéis aprovechar para marketing, ¿de acuerdo? O sea, por favor, después... Uh, evidentemente, a partir de 25 dólares, uh, esos uh, que han volado, esas no, no han volado, han quedado algunas, de las, nove... de las 200 uh, uh, quedan uh, uh, 99, o sea, ya más de 101 han pedido, que es el Priority Access, que es ser uno de los primeros en tener esa, esa PowerPlane. Imaginaros. Después, a partir de ahí, 179, empezamos con los LBs, todas agotadas, 199, todas agotadas, 219, todas agotadas, y ahora vamos por las 230, 239 dólares. Y, atención, porque solo quedan 20. De las 1.000 que había, ¿de acuerdo? Solo quedan 20. Es curioso, pero es que estaban limitadas, pero, pero vamos, que, que, que han volado todas las primeras. ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya tenemos, empezamos a tener la edición especial, la de coleccionista, la de algún pack también para, para personas que, curiosamente, la más cara es que es, y aquí empezamos a ver lo que comentábamos la semana pasada, es de 9.550 dólares, 6, que han volado las 6 Atención, porque ahí el precio empieza a ser más razonable para distribuidores, porque es el pack de distribuidor, ya sabemos de qué va. Te ahorras uh, por 9.000, te ahorras cinco, un poco más de 5.000 uh, dólares. En ¿Sí? un pack que normalmente costaría 15.950 dólares, estamos hablando que lo puedes tener por 9.550. ¿Sí? Ahí empezamos a ver, y los creadores empiezan a entender, es lo que decíamos hace dos semanas que lo estamos diciendo, sobre todo, si estás pensando en pack distribuidor, tienes que pensar en precios de distribuidor. No puede ser que cueste lo mismo que comprarlo un dos euros más barato. Bueno, ¿sí? En este caso, han empezado a entenderlo, y evidentemente es prácticamente un 30%, con lo que ahí vemos que han volado los seis. ¡Ojo! Que esos son 60.000 dólares. Solo esas seis, uh, esos seis, uh, esas seis personas, ¿de acuerdo? Así pues, es una campaña muy interesante... Uh, felicito a los creadores estos de Blue Freedom con lo que uh, espero que durante estos 15 días recauden mucho más y les vaya muy muy bien en, y en breve seguro que tenemos una segunda parte
0: totalmente, yo lo que quiero destacar que es más que nada un tema un tema eh, técnico es que eh, Spotlight, las updates de, de crowdfunding ahora también están activas durante la campaña, porque esta campaña ah, está es activa
1: vera, lo estoy viendo
0: Correcto, y tiene Spotlight, ¿vale? Que al final acordaros que era ese timeline donde te explicaban de una forma muy visual cómo se iban actualizando y cómo se iban produciendo los hitos de la campaña. Pues que sepáis que ya está activo desde el principio ahora. Eh, claro, cuando tú vas a una campaña activa, por defecto, la pestañita que está activa es la de campaña. Y cuando vas a una campaña que se ha acabado, por defecto, la es pestañita la... es la de updates. Que sería claro, de,
1: esto, de hecho esto sustituye la de updates normal, ¿no?
0: Exacto, está mm. sustituyendo Spotlight, la herramienta esta de timeline, está sustituyendo las actualizaciones de la campaña clásicas. Interesante, interesante lo que están haciendo en
1: Kickstarter, la verdad. Muy bien, sí, sí. Ahora tiene mucho más sentido lo que decíamos, ¿no? Eh, sí. Que Era un tema que nos preocupaba el hecho de decir qué pasa con una campaña cuando se acaba. La tienen que mantener, la quitan, pero claro, quitarla tampoco es bueno porque es un histórico y ahí tendría que estar, pero la convierten en tienda y, en cambio, han llegado a una solución que lo, la veo muy correcta, que es utilizar las pestañas... Como vemos, que hay tres, actualmente tienen tres pestañas, que es campaña, actualizaciones y comentarios, y lo que hacen simplemente es cambiar la pestaña por defecto. Con lo que veo una solución muy, muy lógica, muy coherente.
0: Muy limpia además, o sea que yo creo que Kickstarter está realmente poniéndose al nivel, a nivel de... De diseño y está trabajando muy muy bien la plataforma. La verdad es que nos espera este, esta segunda mitad del año nos esperan, yo estoy seguro, novedades y, y noticias importantísimas a nivel mundial, porque Kickstarter se está poniendo muy muy fuerte. Uh -huh. Y siguiendo con el mundo del cómic, volvemos al terreno de Berkami, a nuestra, a nuestra plataforma número uno. Esta, esta campaña me ha robado el corazón. O sea, ya cuando he ido a cómic eh, Berkami y he visto esto, he dicho madre de Dios, y no me había enterado todavía. El peluche de Don Depresor, que diréis, ¿qué es esto de Don Depresor? ¿Es que de ¿Qué me está hablando este hombre? Pues os estoy hablando de un peluche de un personaje muy famoso de unos cómics que se llamaban Fan Hunter, que entre otras cosas ironizaba sobre, eh, era de Cels Piñol, el cómic, y ironizaba o ironiza eh, con los personajes Marvel. Entonces, Don Depresor es Daredevil. O sea, Daredevil, que es un personaje bastante famoso de Marvel, no sé si os acordáis un superhéroe ciego, que hicieron una película que mejor no veáis, por favor. Sí,
1: sí, mejor ah, que película. no.
0: Pero bueno, un superhéroe ciego eh, que va vestido de rojo, pero no es Flash, es Daredevil. Esa es la definición de Daredevil, ¿no? Eh, pues Don Depresor es su versión en el universo de Fan Hunter y ya se hizo, atención, importante, ya se hizo un peluche, pero aquí lo que quieren es reeditarlo. Entonces, mm. es una campaña no sencilla, ¿no? Lo de antes es sencilla. Un vídeo que dura, nada, 5 segundos, que sale un peluchito caminando y punto. Eh, y directamente es, oye, queremos montar esto, queremos hacer este peluche, si nos ayudáis lo vamos a hacer. Nos vale 6.300 euros todo, y tenemos que llegar a esta cantidad. ¿Cuánto llevan? Llevan 9.330 euros de un objetivo de 6.300. Han superado con creces el 100%. Todavía les quedan 15 días para recaudar. Uh -huh. Con lo cual realmente tienen mucho tiempo por delante. Y os preguntaréis, bueno, la campaña, al margen de tener un vídeo súper sencillo, pero súper, súper sencillo, que no te explica nada, sí. eh, te lo explican todo en la propia parte de descripción. Tienen imágenes mucho de ese peluche, el peluche que ya se hizo en su momento, eh, y bueno, te haces una idea muy clara de que puedes llegar a tener. ¿Pero dónde está la clave? La clave está en la comunidad. César claro. Piñol, como autor, en Facebook tiene 6.416 seguidores uh -huh. y en Twitter tiene 6.544 seguidores, uh -huh. con lo cual... Estamos hablando de 6.500, ¿vale? Pues si tú coges 6.500, ¿vale? Bueno, primero lo que tienes que hacer es coger lo que han recaudado, 9.330 euros, y dividirlo entre el número de mecenas que tiene la campaña, que son 291. De ahí te sacas la aportación promedio. Que en este caso, ya os lo digo, son 34 euros.
1: Ah, pues, ahí está
0: okay. claro. De momento, 34 euros, ¿vale? Nos lo guardamos en la mente. Eso es la aportación promedio. Coge los 6.500 eh, seguidores de Twitter, Facebook, que tienes El Espiñol. Y lo multiplicas por el 1%, que eso es lo que nos dice la regla 13 que es, oye, de toda esta gente me va a aportar entre el 1 y el 3%. Y encima nos ponemos pesimistas, decimos, un 1% nada más de la gente va a convertirse en aportante. Eso te da eh, un, un número que, multiplicado por la aportación promedio, que son sesenta y pico mecenas, multiplicado por la aportación promedio, te da 2.000, 2.000 y pico euros, ¿vale? Curiosamente, y no es magia, 2.000 y pico euros sobre 6.300 es un 30%, ¿vale? Right. Ya estamos, tenemos la 30 90 100 cumplida con seguridad. Es decir, esta campaña, antes de empezar, aunque ellos no lo sepan, ya se lo digo, felicidades porque lo habéis hecho genial, eh, ya de entrada tenía la capacidad de recaudar un 30% muy rápido. Y ya sabéis que si se cumple la 30 90 100, la cosa va bien. Y realmente ha ido muy bien, porque todavía les quedan 15 días y seguro que el poder del 100 lo tienen desde la primera semana o la segunda semana de campaña. Al final... Es una campaña que yo como fan del, del cómic no me gusta Fan Hunter, pero sí que me gusta el cómic. Eh, realmente, eh, bueno, le tengo un cariño porque yo conocía los cómics de Fan Hunter, recuerdo mi infancia y dices, oye, me gustaría participar en esta campaña solo por nostalgia, ¿no? También lo hemos visto con campañas que tocan el tema de los años 80. Lo hemos visto también bastante que esa nostalgia es muy poderosa. Y si encima le sumas Cel Piñol con una capacidad, una comunidad de 6.500 personas, pues ya lo tienes, ¿no? A nivel de recompensas, muy sencillas, otra cosa que me gusta de esta campaña es que realmente han trabajado unos tramos muy, muy sencillos de recompensa y muy fáciles de entender, desde el pack simpatizante, que aparte me encanta porque ponen colaboras en la resurrección del peluche es decir, vamos a resucitar este peluche es muy, bueno eh, muy personal, ¿no? como te lo como te lo plantean y es muy interesante y además, por 10 euros Recibes una lámina, bueno, colaboras ¿no? y recibes una lámina de 100 limitada, firmada y numerada, como muestra de nuestro agradecimiento. Es decir, la primera recompensa, que de hecho solo hay un mecenas, pero bueno, ya te dan una lámina, no es gracias y adiós, no, 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 es una lámina, ¿vale? Y solo hay un mecenas, y esto para mí es un lujo. A partir de 20, sí que ya tienes el nuevo peluche de Don Depresor, y aquí es donde la gente se ha vuelto loca, 126 mecenas que quieren el peluche. Pero luego, si seguimos, tienes el pack La Resistencia, que te dan el peluche, la lámina y un pin. Pues aquí hay 111 mecenas, o sea que también casi casi iguala una recompensa con otra y estamos hablando de 30 euros más, ay, perdón, de 10 euros más de, de recompensa, ¿no? Con lo cual, importantísimo. Y luego empezamos con recompensas limitadas, muy limitadas, que te dan el peluche, la lámina, el pin y un juego de Fan Hunter, las montañas de la locura, que también se financió gracias a Verkami. O sea, súper súper interesante eh, esta, esta opción y se han agotado todas las recompensas. Con lo cual, eh, aquí, claro, estamos aumentando, recordaros, eh, aportación promedio 34 euros, estamos aumentando, claro, dice uno, si el peluche vale 20, la aportación será 20. Pues no, porque te estás que, creando recompensas súper chulas de tramos superiores que hacen que tu aportación promedio no sea 20, tu aportación promedio es 34, que está muy, muy bien, ¿no? Y a partir de ahí tenemos otra serie de recompensas limitadas. Eh, bueno, con originales de Cel Piñol, que evidentemente cualquier fan de Cel Piñol querrá un original de Cel dibujos originales del personaje de un personaje de Fan Hunter el que tú quieras firmados, recompensas realmente muy, muy, muy eh, atractivas en ese sentido. Eh, una campaña para realmente tomar como ejemplo en muchos sentidos. Eh, bueno, el vídeo, sinceramente, otra vez vuelvo a hacer el llamamiento, se lo podría haber currado un poco más, a mí me hubiese gustado que se hubiese Cels Piñol hablando, no sé, que, que, que hiciesen un vídeo chulo porque al final... También si yo creo que haces una campaña de crowdfunding currada, trabajada, esa campaña de crowdfunding se, se convierte también en una carta de presentación claro. para futuras campañas, para tu propio proyecto, para lo que sea, ¿no? Con lo cual, cuanto mejor, aunque vayas sobrado de comunidad, como en este caso, es bueno hacer las cosas bien hechas. Yo lo defiendo.
1: No, bueno, no, me encanta y además uh, aquí la clave, como has dicho tú, y los números, uh, vamos, son matemática pura, es la, evidentemente... ...es la posibilidad de, de tener esa comunidad que ya... ...de optar a, a, a llegar a esa comunidad que es la de Sales... ...en eh, cuanto tienes a una comunidad eh, y haces los números... ...y ves realmente que con eso ya liquidas ese 30% inicial o más... ya está, o sea, ya eso lo tienes, ya tienes, lo tienes ganado... ...el problema es cuando no bueno. hay comunidad... ...ahí sí que a ver cómo, cómo te lo montas, ¿no? Exacto. ...en este caso, una vez más, está clarísimo... Que la comunidad uh, ayuda muchísimo, sobre todo para la norma del, del 30, ¿de acuerdo? O sea que, fe felicidades Totalmente. a Shells, felicidades, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Totalmente. Y bueno, ¿qué nos traes? Vamos a volver al tema de la tecnología, yo estoy sí. viendo algo de ruedas, ¿eh? Por aquí.
1: Sí, 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 bueno, es un tema que hemos hablado en varias veces, uh, una por, por partida doble, de hecho, por una parte porque vamos a hablar de bicicletas, half bike en concreto, y por otra parte porque también vamos a hablar de segundas partes. Uh -huh. sí. Ya sabemos que en crowdfunding las, eh, a, a diferencia de las películas a crowdfunding, las segundas partes siempre son mejores, prácticamente. Bueno, en alguna ocasión igual no, pero no nos consta demasiado. Normalmente, cuando hay una segunda parte, funciona extraordinariamente bien, mucho mejor que la primera. Estoy hablando de, de un fracaso a más de 16 millones de, de dólares, ¿de acuerdo? En este caso, no, no son esos números, pero estamos hablando de Half Bike. Half Bike hizo ya una campaña, ¿de acuerdo? Eh, una campaña que, curiosamente, pedía 80.000 dólares. Half Bike, más que nada, para que sepáis de qué vais, media bicicleta. Es decir, imaginémonos una bicicleta, quitémosle la, la rueda de atrás, y en lugar de esa rueda de atrás tiene dos ruedecitas pequeñitas, ¿de acuerdo? Eh, que, que nos recuerdan a esas ruedas suplementarias cuando, preces, eh, cuando aprendes a, a ir en bici. Pero vas sentado igual, hay pedalos, pedales igual, etc. Es decir, no es un monociclo. Un monociclo de esos peligrosos, al menos si eres alguien poco apañado como yo para estas cosas, que, que vamos, solo de pensar en montarte y ya, ya te caes con la imaginación. O sea que... Half-Bike, ¿qué hizo en la primera campaña? Bien, pidió 80.000 dólares, y de esos 80.000 dólares consiguió 81.769 dólares. Bien, hasta ahí bien, tenía su campaña, sus, uh, sus uh, recompensas de, 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 de gracias, de una cosa, de la otra, etcétera, y fueron 414 mecenas. Mm, claro, ahí, una de las cosas que, bien, primero que lo consigues, por los pelos... Muy por los pelos, pero lo consigues. Bien, todo correcto. Tienes esos 81.000 dólares, puedes hacerlo. Aprendes mucho, aprendes muchísimo. Y tienes 414, 414 personas que uh, han estado interesados. Bien, ¿qué pasa? momento de sacar Pebble 2 o Pebble Time. O en este caso, Half Bike 2. Atención, ¿sabéis cuánto han pedido? En lugar de 80.000 han bajado a prácticamente la mitad, 50.000. Mm -hmm. ¿Sabéis qué ha pasado, verdad? No han recaudado 50.000, no han recaudado 81.000. Llevan, atención, 545.441 dólares. Y han triplicado ya, más que triplicado, los mecenas. Y en estos momentos llevan 1.409 mecenas. Sí. Más de medio millón de dólares. Y aún les quedan 15 días. O sea, imaginaros lo que decíamos... Ya has conseguido eso, ya tienes gente contenta. Además, todos los que ya te compraron seguramente te comprarán esta, esta nueva house bike, ¿de acuerdo? Porque es mucho más bonita, eso tienen que decirlo. Es mucho más bonita que la, que la anterior, ¿de acuerdo? O sea que vemos que han aprendido, evidentemente también, a ver, no es que hayan dicho antes, vamos a poner 80.000 y ahora 50.000, no habrán aprendido habrán encontrado otros, otros proveedores otros uh, fabricantes o talleres que les habrán hecho unos precios más buenos o más ajustados porque es lo típico eh cuando empiezas a, como creador cuando empiezas a buscar precios de alguien de un taller bueno te mmm, vamos es un vía crucis es un vía crucis porque claro resulta que igual hay un taller no sé dónde que está especializado en un tipo de hierro eh, forjado, que no sé qué, que solo hacen eso y te lo puede hacer por una tercera parte del que te lo está haciendo el que has pedido en el polígono de tres cantos, que resulta que te pensabas que era tan bueno. O sea, mm. el, el realmente consuelo a los creadores que tienen que ir a buscar a los fabricantes que les hagan eso y tienen que ir de polígono en polígono de taller en taller, porque esto va así, ¿eh? no os penséis que esto es, eh, yo que sé, California esto tenéis que ir si tenéis un, sois un creador y empezar a, a llamar a gente y decir, escucha, ¿tú me podrías fabricar esto? esto lo, o sea, no os penséis que los, fabrica, que, los, que los creadores son unos mega cracks que ya trabajan en eso no, no, tienen la idea y a partir de ahí empiezate a buscar la vida Bien, pues, uh, como digo, la campaña ha sido un éxito. Es curioso porque esta campaña uh, está muy, muy bien hecha a nivel de fotos y no sé por qué el último tramo de recompensa, uh, esto ya lo hicieron en la, en la última campaña, bueno, en la primera campaña, tiene un viaje a Barcelona, ¿Sí? es curioso, uh, con todos los gastos pagados, para conocer al equipo de Half Bike, además tienes una Half, Half Bike y uh, tienes dos días ahí de, de bueno, de, de estada en Barcelona. En la otra ocasión que también se hizo esto fueron 7.000, fijémonos cómo han bajado también 2.000 euros, también es cierto que antes eran tres días en Ámsterdam y ahora no son días, dos días en Barcelona, y lo mismo uh, para ir a Barcelona, conocer al equipo, probar la half bike etc. Y, y hubo un mecenas, o sea que realmente que solo había uno, o sea que en este caso, uh, el viaje también uh, está limitado solo a uno, con lo que no sé si es que se han mudado aquí a Barcelona, lo investigaremos, a ver si, a ver si uh, sacamos ahí conclusiones. En todo caso, ¿qué, ¿qué es lo que hay en la campaña? Uh, claro, como en este caso ya tienen el, realmente el producto, han podido hacer fotos del producto, fotos de cómo se pliega el producto. La campaña está muy bien, muy bien hecha, muy limpia, muy nítida. Se ve sobre todo situaciones. Es una campaña de esas que requiere... Uh, ver el producto aparcado al lado de mientras estás haciendo el café cuando, lo, cuando estás en el ascensor que lo pliegas y te lo puedes llevar al ascensor, la gracia de estas bicicletas precisamente es que son muy portátiles se pliegan y no ocupan nada, o sea que en este caso, perfecto y uh, en cuanto a recompensas, han mantenido bastante lo que hicieron en la campaña anterior, ¿de acuerdo? empezamos con las gracias de un euro, que hay 79 eh, una vez más dentro de ese rango, de, sobre todo estando a Kickstarter que no puedes tener la recompensa feature la recompensa destacada, eso yo creo que se que me molesta un poco, es que fijémonos que la de 1 dólar, 79 eh, reclamadas, la de 10 dólares, 11, la de 25, 23, o sea, todas esas no suman nada, es miseria, y son tres que ocupan un espacio muy importante en la campaña, que además está uh, above the folder, o sea, está en, en la home, que podría ocupar el espacio... La de la Early Bird, que es la de 349, que es el Half Bike Early Bird, ¿de acuerdo? Que había 100 y han volado. Esto 349. Después la siguiente, también, todas han volado, 250, ¿de acuerdo? Uh, la tercera, que son 7 a uh, 399, han volado, que es de la segunda unidad de producción. Porque, bueno, ya sabéis que uh, una forma de hacerlo es dejar el mismo precio de Early Bird, pero entregarla más tarde. Esto lo hemos visto en muchas campañas, sobre todo cuando... Eh, se hace de una forma no tan industrial, sino se hace de una forma más artesanal. Después 399, todas han volado, eh, las siguientes también han volado todas de 350, y ahora ya estamos en el 399, que hay 315 mecenas, y, y hay 35, que quedan 35 de las 350. Y es ya la cuarta producción, o sea, la cuarta fecha de entrega, que es ya en octubre del 2015, en octubre de este año, ¿de acuerdo? Y lo único que queda al final de todo es lo del viaje a Barcelona, ¿de acuerdo? O sea que la campaña ha funcionado muy bien, es muy interesante ver cómo han utilizado las recompensas para entregar más tarde, ¿de acuerdo? Esto ha cambiado bastante, mucho, de hecho, comparado a los precios, o sea, la estructura es la misma, pero los precios son bastante distintos comparados con la primera, porque la primera sí tenía 1 euro, 10 euros, 25 euros, pero después empezaba con 799 dólares. Perdón, todo esto dólares, ¿eh? 799 dólares. La Early Bird era de 799 dólares. Después 899, después uh, había el de 7.000, pero fija, fijaros lo que han hecho, han bajado, precio del, de la, de, o sea, han bajado el objetivo, han bajado el precio prácticamente, bueno, a la mitad, o sea, lo que antes eran 799 dólares, ahora son 399, eso implica que, re, todo es coherente, eso implica que han encontrado un proveedor que les está haciendo las bicis mucho más baratas, ¿y qué han hecho? Han bajado el objetivo y han bajado el precio de las recompensas. Y fijaros qué ha pasado. Claro, de repente ya no tenías que pagar 800 dólares para conseguir una bicicleta. De repente son 400. Es la mitad. ¿Y qué han conseguido? Vamos, pues pasar de 80.000 justos a más de medio millón de dólares. Ahí una vez más está el tema. Fijémonos en los precios de lo que estamos haciendo, a qué precios lo estamos haciendo, etcétera. ¿De acuerdo Y finalmente, el hecho de decir, bueno, ahora sabemos que vamos a tener mucho éxito, en lugar simplemente de hacer una de 700, como hicieron en la primera campaña, una de 799 y después una de 899, a, a nivel de early birds, trabajamos con las uh, deliveries. Trabajamos y decimos, bueno, pues primera jornada, segunda jornada, tercera jornada, y las vamos limitando. Y evidentemente les ha funcionado, Perfectamente. O sea que felicidades a los creadores de Half Bike y Half Bike 2, porque en esta ocasión han hecho los deberes, han aprendido y se han lucido. Totalmente. Comentabas la clave que es
0: para mí el, la reducción del objetivo. Eh, solamente apuntar que en KickTrack eh, los 50.000 euros los mm -hmm. consiguieron el primer día.
1: Imagínate. Imagínate.
0: Y de ahí fueron sumando. Claro. Entonces, realmente muy buena estrategia. Y luego también otra cosa que he hecho es si calculas. Eh, ...multiplicas los mecenas... ...por eh, el dinero que tenían en Early river ...en la primera, primera recompensa... ...de 349 dólares... Uh -huh. ...con eso ya tenían el 60%...
1: ...ah, ganan. perfecto, perfecto... ...pues
0: claro, agotaron esas 100... ...y ya tenían el 60%... ...y seguramente fue en las primeras horas... ...entonces muy clave esa estrategia ganadora... ...y lo que tú decías, muy clave... ...el trabajo que lleva esta gente... ...que es segunda campaña... ...te ponen una imagen con todos los prototipos que han hecho... ...entonces eh, esto no es de un día para otro... ...esto es mucho trabajo y mucho esfuerzo para sacar una campaña ganadora
1: totalmente no no y ya digo ¿eh? el camino del creador y lo, y lo sabes tú de primera mano buscando sí. esas, esos industriales es muy difícil totalmente y bueno
0: hablando del de camino del de creador y en este caso el camino del creador de cómic volvemos con otro eh, cómic que bueno es se llama piel de toro y es totalmente eh, nacional y habla de los posibles superhéroes españoles, ya sabemos la historia de los superhéroes norteamericanos, pues te explica la historia de los eh, de los superhéroes españoles, básicamente. Esta campaña creada por Rafael Jiménez ha recaudado 3.345 euros de un objetivo de 2.900 y todavía les quedan 12 días. No sé si estarán por el salón del cómic, pero si no, deberían estar porque ahora tienen una oportunidad muy grande de seguir recaudando eh, y aprovechar que toda la gente que, hay, que habrá en el Salón del Cómic, pues son mecenas potenciales de esta campaña. Y detalles que me gustaría comentar. Primero, bueno, es bastante divertido, depende de para, para quién, <risa> sí. pero es bastante divertido el vídeo de la campaña, porque te, te lo pintan como si fuera una, un noticiario del nodo, ¿vale? Donde hablan de los superhéroes. Hablan de los superhéroes eh, que, que, bueno, en teoría, en esos años, en los años 60, pues estaban activos, ¿no? Y te van a explicar un poco la historia de, de esos años. Eh, 60 con esos superhéroes un poco parecido a lo que sería el argumento de Watchmen, si habéis leído Watchmen uh -huh. pues algo parecido, pero en cualquier caso muy original, eh, también una manera de reivindicar un poco el, el cómic nuestro, en nuestro país, que creo que es algo muy muy importante que debemos cuidar, porque si no todos los, todos los editores y buenos dibujantes se nos van a dibujar a la Marvel y dices, es un poco triste deberíamos desarrollar un poco de industria aquí y el salón de cómic es una buena muestra de ello eh, y sobre todo, una Campaña que, bueno, ya hemos dicho que tiene el mejor vídeo de las tres que hemos visto, sin ninguna duda, aunque encuentro que faltaría que tanto el guionista como el ilustrador saliesen hablando del, del proyecto. Sí. Porque es hablar, de, de explicar la historia, pero se queda un poco corto en ese sentido. Es decir, pensar que todo lo que sea generar eh, confianza en el mecenas es algo que va a ir siempre a favor de la campaña. Y un buen vídeo con las personas explicando el porqué del proyecto, porque esta gente tiene una motivación clara pues realmente va a hacer que la gente se vuelque. Eh, a nivel de descripción, otra vez, impecable, pues claro, a una persona que, que dibuja, pues eh, evidentemente ya de entrada le va a salir un, una, una descripción de campaña muy, muy chula y te explica muy bien eh, de qué va el proyecto, ¿no? Eh, realmente es una campaña que tiene muchos menos eh, seguidores, mucha menos comunidad que la de El Spiñol, evidentemente. Por ejemplo, en Facebook tienen 450 seguidores, con lo cual contaba con otras eh, con otras cartas para, para jugar. ¿no? En cualquier caso, su objetivo, fijaros que el objetivo 2900 está bien fijado, porque es un objetivo que está por debajo de la media. Con lo cual, si tú tienes realmente una comunidad relativamente flojita o relativamente incipiente, no, no tiene por qué ser ni floja ni, ni nada, simplemente que ha empezado hace poco pues no pongas un objetivo de 10.000 euros, porque no lo vas a conseguir.
1: Entonces, okay,
0: aparte okay. de hacer, como he hecho yo antes, la calculadora la calculadora humana y explicar y calcular todo, eh, realmente, trabájate bien eh, tu objetivo e intenta bajarlo al máximo. Claro, evidentemente, eh, ellos, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen con un papel de 300 gramos, eh, una cubierta plastificada eh, en brillo. Realmente, cuidan, evidentemente, la porque tendrán sus contactos, cuidan la edición, pero también han cuidado el coste, porque, evidentemente, tienes que poder producir con esa tirada, eh, con 2.900, toda la tirada para los mecenas como mínimo. Y, en este caso, si lo superas, también tener calculados los costes. A nivel de recompensas, realmente, otra vez más, celebro cómo trabajan eh, los creadores de cómic estas campañas. Porque desde 10 euros, y esto te va a gustar, Joan, en lugar de hacer un euro gracias, a, a 10 euros empieza la fiesta. Ya tienen uh -huh. 110 mecenas, el cómic impreso, firmas de los autores, dibujo en el interior del regalo. Con lo cual, no te quedas solo con el cómic impreso por 10 euros. No, no, Ya tienes las firmas y el dibujo. Claro. Es, es un plus. Y te ponen además algo muy chulo que tiene Berkami. Te ponen eh, la imagen de la, del dibujo impreso. Con lo cual, tienes eh, tienes muy claro qué te va que te va a tocar. ¿no? A partir de 15, eh, tienes, además de todo lo anterior, dos prints en tamaño A4. Un print es eh, una, ilustración, eh, una ilustración impresa. Y eh, a partir de 20 euros tienes también eh, una chapa, tienes cómic, eh, camiseta eh, y una chapa, con lo cual tienes uh -huh. más merchandising. Pero eh, realmente es lo que decíamos, ¿no? En este caso y a partir de, de, este, de este tramo deben haber controlado muy bien los costes. Porque si no, claro, si empiezas a regalar camisetas, empiezas a regalar chapas y no tienes controlado los costes de producción, malo, ojo, porque pues, tener un problema el gordo. Gordo luego de, de, tener, de no poder entregar esas recompensas. Pero en 20 euros tienes diversos tramos, diversas... Aquí quizás sí que haría una pequeña crítica de decir, oye, cuidado, poner muchas recompensas del mismo, del mismo importe, porque la gente se hace un lío, ¿vale? Entonces, el tercer tramo de 20 euros que tienen seguidos eh, es un poco diferente. Te dan un sketch, además de todo lo anterior, te dan un sketch en tamaño A5 en blanco y negro. Entonces, yo hubiese puesto esta recompensa eh, un poquito más cara, porque realmente tiene un plus que los demás no tienen, ¿no? Y a partir de 25 te van dando también diversos sketches de diversos personajes, que además te ponen, es muy chulo porque te ponen el, el sketch eh, impreso, ahí perdón, digitalizado, te lo ponen eh, en cada recompensa, con lo cual puedes saber qué dibujo estás escogiendo, y diferentes alternativas para quedarte con esos dibujos. Realmente eh, es una buena campaña a nivel visual, eso sin ninguna duda, y han trabajado muy bien también ese concepto de aumentar eh, la aportación promedio, ¿vale? Es decir... Con, de entrada a esta campaña uno se piensa que la aportación promedio eh, debería estar en torno a los 10 euros, porque dices, oye, si por 10 euros me van a dar el cómic y están ofreciendo un cómic, pues teóricamente mi aportación promedio va a estar rondando eso. Y fijaros que en este caso es casi del doble. Estamos hablando de una aportación promedio de 18 euros, 18,17 euros, ¿no? Con lo cual han trabajado muy bien esas recompensas extra y es otra de las lecciones que podríamos aprender hoy y de esa manera han aumentado un montón su, evidentemente, su capacidad de recaudación y la aportación promedio. Cerebro realmente cómo han hecho esta campaña. ¿Qué te ha parecido, Juan?
1: ¿no? Me ha parecido extraordinaria Además, me gusta mucho el estilo del, del sí. cómic, porque es un estilo muy americano. O sea, cuando le echas un vistazo parece que estés viendo un cómic americano, pero con un lobez no español, por decirlo así. Sí, con un lobez no español, sí, correcto. Sí, sí, o sea que como un lobillo. El lobillo sería un El lobillo. cacholobo, no sé, en todo caso. Me gusta mucho y lo que dices tú, evidentemente, no hay tanta comunidad detrás, no es un Sells, no es un Enrique Jiménez, pero... Lo que tenemos aquí es, vamos, es impresionante, o sea, que felicidades. Y seguramente, si les va bien, lo consiguen, etcétera, y tienen un cierto éxito, sacarán otra y esa otra veremos cómo se dispara.
0: Es un poco lo que hablabas tú en la otra campaña, evidentísimamente. Es decir, baja el objetivo, sé realista, uh -huh. ve a cubrir costes, pero saca adelante tu idea. ahora lo importante saca es sacarlo adelante. Y avanza, correcta Ahí está. Bueno, hemos llegado a la última campaña. Qué ganas que tengo que hacer
1: más piques, ¿eh? Es, es, bueno, es tremendo. Imaginaros, es como un autobús escolar, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Ese típico autobús que tenemos, pero en lugar de ser naranja, como las películas, es, es verde. Pero es un mercado, o es una especie de, de groceries, o es una verdulería portátil. O sea, es brutal. Es un autobús que se convierte automáticamente, ahí donde vaya, se convierte en una tienda de verduras. Es muy curioso, siempre me han gustado estas cosas, estos inventos cuando veo las caravanas que hacen crepes, los no sé qué que hacen tal. Bien, pues es, es precisamente esto, lo llaman low, uh, low Country Street Grocery, es decir, un mercado ambulante um, de, bueno, de verdura y tal y esto es precisamente lo que querían necesitan, de momento van por la mitad, necesitan 40.000 dólares explican, ahora lo veremos en la campaña, para qué hay 250 mecenas y llevan más o menos la mitad 19.657, les faltan aún 18 días, eh, si le puedes echar un vistazo a KickTrack para ver cómo está el tema, sí. pero eh, en función de cómo lo veo un poco justito van más o menos, más o menos pero le tendrían que, es una campaña de esas que, bueno, es muy simpática, ¿eh? porque lo ves y dices, oh, yo quisiera ir a que yo quisiera que, que viniera... Este, este autobús y comprarlo ahí solo por, por la gracia ¿no? de, de poder hacerlo ahí explican evidentemente uh, cómo uh, son todos los productos que se venden ahí, son todos productos macrobióticos que están hechos evidentemente pues con, con, sin transgénicos, sin historias raras, etc te especifican concretamente qué es lo que se va a hacer con ese dinero te, te, las recompensas están muy bien explicadas y cada una tiene su dibujito, etcétera uh, comentan también los, uh, sus partners que tienen de comunidad, que colaboran con ellos, es decir, que muy bien, la campaña es muy sincera uh, y explica exactamente cómo, cómo funciona y, bueno, uh, claro, como es pequeñita y como es modesta, pues de momento va bastante justa. A nivel de recompensas, empiezan con 10, atención, 10 dólares, ¿de acuerdo? Que uh, les, les dan un, un... tenéis un swag de eso, es una sudadera. Y uh, además, uh, las gracias. A partir de ahí, estos son los 10 dólares, eh, había 40 mecenas, 20 dólares y recibes un Garden Kit, ¿de acuerdo? Que es un kit para tú poderte hacer esta especie de jardín en casa. Y a partir de, porque claro, no pueden ir a todos los mecenas con el autobús, sería muy difícil. Entonces sí. han hecho esos kits, ¿de acuerdo? Después también tienes eh, que si el sombrero, que si un kit especial edición, etcétera, etcétera. Incluso esto va subiendo poco a poco y nos vamos hasta, espera, es que está muy, muy abajo porque tienen muchas recompensas esta gente, a 10.000 dólares, que es hacer, convertirte una vez más en sponsor, en este caso está ya más estas campañas, vemos que curiosamente las recompensas, en los tramos más altos pasan de ser B2C a B2B, en este caso para sponsorizar el autobús, es decir, que tú tendrías tu logotipo en el autobús para que cuando ellos vayan por los, uh, por los estados o por donde haga falta que vaya, la gente sepa de ti. Evidentemente, si tú eres una, una empresa relacionada con el sector y te interesa que te relacionen con, eh, pues con los productos que venden ellos, entonces, perfecto, ves pues muy, muy bien, ¿de acuerdo? Esto es tanto en el nivel de 10.000 dólares, como el de 5.000, como el de 3.000, como en el de 2.000, como en el de 1.000, ¿de acuerdo? Incluso hay uno de 750, ahí. A partir de 750 están enfocados ahí, ¿de acuerdo? El único que sea que sea, bueno que ha funcionado un poco bien es el de 1.000 Uh, dólares de acuerdo que es uh, sponsorizar un, un trozo del jardín bueno del, del jardín le llaman garden pero que decir del huerto que cultivan ellos o sea que en general una campaña muy, muy bonita muy simpática y te captiva el autobús el autobús este sobre todo es,
0: a mí me ha ¿sí? alucinado el, el autobús imaginaros un autobús con bueno todo el lineal de, de la verdulería en un lateral o sea brutal brutal la verdad es que me ha parecido brutal pero lo que me decías, track, lo he mirado, claro, no han cumplido la 3090100. Esta campaña mm -hmm. recaudó 9.569 dólares en los siete primeros días, con lo cual se quedó cerca, porque con el objetivo que tenían de 40.000, necesitaban 12.000 euros en siete días. Claro. Se quedaron cerca de estos 12.000, pero no lo consiguieron. Y ya sabéis lo que pasa entonces, que tiene solo un 10% de probabilidades de éxito. Es una campaña de durada muy justita, de duración perdón, muy justita, 33 días. Eh, y están por la mitad exactamente, y llevan un 49%, con lo cual van a tener que esforzarse una barbaridad para llegar al 100%. En teoría, KickTrack, que también lo hace, hace una estadística, eh, bueno, una predicción de cuánto va a recaudar la campaña, les da un 108%, o sea, les da que llegan a 43.000 dólares, ¿vale? Lo superan por poquito el 100%. Y por lo que está pasando y por cómo van recaudando, parece ser que pueden llegar a conseguirlo, sobre todo porque en los últimos días han conseguido el último, 3.959 dólares, que es el segundo día con más recaudación de toda la campaña, y el anterior, 2.242, que también está muy bien. O sea, que están repuntando, están consiguiendo puntas otra vez de recaudación. Interesante. Eso al final significa que la campaña está viva, que ellos van haciendo actualizaciones y que se lo van trabajando y se lo van, se lo van currando a nivel de comunicación, y eso es lo más importante. O sea, una campaña vaya bien, no vaya... O sea, si va perfecta, cumple la 30-90-100, pero el creador se relaja y no comunica, uh -huh. la campaña no va a recaudar. Pues eso es muy importante que lo tengáis presente. Y estoy convencidísimo que esta gente está trabajando muy bien y de forma muy constante y peleando por su proyecto.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí es sí. de esas campañas que... El creador bueno, debe estar ahí, bueno, o debería estar ahí luchando cada día pensando a ver qué puedo hacer. Ahora todo suma, es que estás en un momento en el cual dices, bueno, pues una entrevista más en la radio, una algo en la tele, una noticia sí. más, un post más en un foro. Aquí el marketing, en este caso el marketing online, es, es clave porque dependiendo de eso va a marcar la diferencia de conseguirlo o no conseguirlo porque está bastante justito.
0: Totalmente Bueno, la verdad es que hemos visto un mecenas increíble eh, Inspirado por esta campaña Última de Joan, titularemos cómics y verduras El, el mecenas.fm de esta semana, increíble Dos preguntas de creadores, muchas gracias Por estar ahí, por preguntarnos Y sobre todo, recordaros, volveremos a estar la semana que viene Con seis campañas más Volveremos a dar las claves del éxito en crowdfunding Y cualquier duda que tengáis Por favor, mecenas.fm Y aquí estamos tanto Juan como yo para responderlas Muchas gracias una semana más